0: 이 마지막 이사야 선지자 말씀의 어, 내용을 함께 묵상하고 그리고 또 하루를 어, 우리 삶 속에 적용하고 또 기도하며 하루를 시작하기 원합니다. 어, 오늘 본문의 어, 마지막 본문의 내용은 어, 심판에 대한 내용을 담고 있습니다. 어, 이사야 선지자는 심판으로 시작해서 그리고 심판으로 어, 끝나게 돼도 과언이 아니다 라는 생각을 하게 됩니다. 하지만 오늘 이사야서의 마지막은 두려움의 심판이 아닙니다. 그 심판은 궁극적으로 하나님의 광대한 비전을 담고 있는 심판입니다. 오늘 15절 말씀에서 보실 수 있듯이 최종 심판은 불의 심판이 될 것입니다. 맹렬한 화염으로 생망하시죠 여기서 제 눈에 들어온다는 바로 책망이라는 단어였습니다. 책망은 잘못한 것을 꾸짖는 행위죠. 이 따라서 불의 심판이라는 것은 곧 그들의 잘못을 꾸짖는 것인데 다시 말하자면 그들에게 잘못이 있다라는 것을 말하는 것입니다. 그렇다면 그 잘못이 무엇인가? 어, 17절 말씀에 스스로 거룩하게 구별하며 스스로 정결하게 하고 동산에 들어가서 그 가운데 있는 자를 따라 돼지고기와 가증한 물건과 지를 먹는 자가 다 함께 망아리라 라고 말씀하죠. 여기서 스스로 거룩하게 구별하며 스스로 정결하게 한다라는 표현은 우리에게 너무나도 익숙한 표현입니다. 레위기 20장 7절 말씀에 너희는 스스로 깨끗하게 하여 거룩할 지어다 나는 너희의 하나님 여호와이니라 라고 말씀합니다. 그래서 스스로 깨끗하게 하고 구별하고 거룩하게 하는 것은 하나님이 우리에게 주신 명령입니다. 그분이 우리에게 명명을 하시는 이유는 그것이 하나님이 기뻐하시는 행위이기 때문인 것이죠 그렇다면 스스로 구별하고 정결하게 하는 이 행위의 목적과 대상은 바로 하나님이라는 것입니다 그런데 아쉽게도 오늘 27절 말씀에서 이스라엘이 스스로 구별하고 정결하게 하는 행위의 대상은 하나님이 아닙니다 그것은 이 교수들의 신, 즉 우상에게 행하는 행위인 것입니다 하나님의 백성이 하나님 앞에서만 드려야 하는 최고의 가치이며 신앙의 지표인 이 영적인 태도가 우상에게 드려지는 이 행위 그리고 수많은 이방 백성들이 하나님 앞에서만 드려야 되는 예배를 자신들의 신에게만 드려지는 이러한 행위 하나님이 그들을 꾸지으시는 이유인 것이죠 이 말씀을 한번 우리의 삶 속에도 적용해 보시기 원합니다 나는 하나님 앞에서만 스스로 구별하고 정결하게 하는 태도로 살아가고 있는가 아니면 우상 앞에서 그러한 삶을 살아가고 있는가 구별과 정결은 하나님 앞에 나아가는 사람들이 갖추어야 될 예의와 같다고 라 생각합니다 왕 앞에 나아가는 사람도 스스로 깨끗하게 하고 가장 말끔하고 구별된 예복을 입고 나아갑니다 심지어 오늘날에도 대통령에게 초대를 받았다고 했을 때 그냥 편한 복장으로 가지 않고 내가 갖출 수 있는 최고의 말끔하고 그리고 예의바른 복장을 하고 나가게 되겠죠 그것이 왕 앞에 그리고 대통령 앞에 가져야 하는 백성의 그리고 국민의 마음의 태도이기 때문입니다 하지만 우리는 하나님이 아닌 세상 앞에서 이런 예우를 더 잘하는 모습을 가끔씩 보게 됩니다 말씀 앞에서는 너무나도 자유하지만 세상의 권위와 권력 앞에서는 오히려 더 속박된 말씀에 매어 사는 삶이 아니라 세상에 매어 사는 삶 그래서 우리가 마땅히 하나님 앞에서만 갖추어야될 예우를 세상과 세상이 주는 수많은 우상들에게 행하는 삶 그것이 오늘날 수많은 그리스도인들이 세상 속에서 행동하는 모습이 아닐까 생각을 봅니다 그리고 어쩌면 저도 그리고 여러분도 이러한 삶 속에서 자유하지 못하다라고 생각을 합니다. 세상 앞에서는 온갖 예의와 형식은 다 갖추며 살아가면서 도 하나님 앞에서는 너무나도 자유롭고 편안하고 안이하게 살아가는 모습이 현대를 살아가는 그리스도인들의 삶이 아닐까 싶습니다 사랑하는 성도 여러분 하나님 앞에서만 갖추어야 할 우리의 영적인 태도를 우상 앞에서 갖추기 위해 몸부림치는 우리의 삶을 잠시 멈추고 하나님 앞에서 영적으로 겸비하며 스스로 구별하고 거룩하게 하는 오늘 하루가 되시기를 바랍니다 이사야서 42장 8절에 이런 말씀이 있습니다 나는 여호하니 이는 내 이름이라 나는 내 영광을 다른 자에게 내 찬성을 우상에게 주지 아니하리라 오직 예수님께 우리 하나님께 합당한 영광을 찬성을 드릴 수 있는 저와 여러분의 하루가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 두 번째 묵상한 내용 1 8절 말씀해 보니까 이런 말씀이 있습니다. 내가 그들의 행위와 사상을 아노라 때가 되면 때가 이르면 모든 나라의 언어가 다른 민족들을 모으리니 그들이 와서 나의 영광을 볼 것이며 하나님은 우리의 행위 즉 그리스도인의 삶 그리고 사상 즉 그리스도인의 생각과 마음 이 모든 것을 아신다라고 말씀합니다 하나님 앞에 감춰질 것이 없고 모든 것을 아시는 하나님께서 우리의 삶과 생각을 감찰하시고 그에 따른 분명한 보응을 하실 날이 올 것입니다 그것이 바로 심판입니다 최후의 심판은 예수님이 다시 오시는 그날 마치 이사야 선지자 때 하나님이 다시 강림하시는 것처럼 예수님께서 다시 재림하시는 그날 우리 앞에 펼쳐질 것입니다. 그리고 우리의 행위와 사상을 아시는 주님께서 우리와 세상을 판단하실 것입니다. 어, 확실한 것은 하나는 그날은 예수님을 믿는 우리에게는 두려움의 날이 아니라는 것입니다. 그날은 예수님을 믿지 않고 거부하는 사람들에게 두려움이 날이 될 것입니다. 그렇다면 심판을 기다리는 그리스도인들에게 이 본문은 어떤 의미로 다가와야 하는 것일까요? 마냥 심판 날을 기다려야 하는 것 아닐까요? 하나님은 그리스도인들에게 하나님의 원대한 비전과 계획을 보여주고 계시는 것입니다. 너희들은 심판에서 자유하니 그저 심판을 기다리며 마음 평안이 있어라 라고 이야기하시는 것이 아니라 심판의 마지막 날을 이야기하고 하나님의 비전을 보여주시고 계획을 보여주시면서 오늘날 하나님의 백성이 살아가야 되는 사명을 해야 되는 역할들을 보여주고 계시는 것이죠 그것은 무엇인가 바로 문나라와 언어가 다른 민족들을 모으시고 그들이 와서 하나님의 영광을 보게 된다라는 비전입니다 이 비전이 바로 하나님의 백성들에게 주시는 사명입니다. 다른 민족들을 모으는 일들을 하나님은 어떻게 실행하시는가 우리는 그것이 사도행전에서 구체적으로 열방 가운데 드러나게 되는 열방이 하나님께 영광을 돌리며 돌아오게 된다는 모습을 그 사도행전이라는 책에서 구체적으로 보게 됩니다. 열두 제자들을 통해 그리고 예수님의 수많은 제자들을 통해 온 열방으로 흩어진 복음은 이방 민족에게 흘러들어가 우상을 숭배하던 신전을 교회가 되게 했고 우상에게 헌신된 가정을 하나님께 헌신된 가정으로 변하게 만들었습니다. 그리고 그 교회와 가정이 결국에는 전 세계를 복음으로 장악하게 만드는 통로로 쓰임받게 되었던 것이죠. 그리고 변함없이 오늘날 그 사명은 저와 여러분들을 통해서 이 시대, 이 세대에 세워져 가고 있습니다. 심판을 다른 말로 표현하자면 종말이라고 표현하죠. 그리고 우리는 이, 이미 그 종말의 시기를 살아가고 있는 것입니다. 따라서 심판이라는 단어가 우리에게 주는 메시지, 이사야 선지자가 이야기하는 하나님의 비전은 그 심판 앞에서 온 열방이 예수님 앞에서 구별되고 헌신되도록 거룩하게 하는 사명 그 사명이 오늘날 우리 그리스도인들 앞에 있다라는 것입니다 종말을 살아가고 있는 성도 여러분 하나님은 우리의 행위와 사상을 알고 계십니다 주님 앞에서 스스로 겸비하고 그리고 거룩하게 준비하시기 바랍니다 그리고 열방이 주님 앞에 돌아오도록 오늘 하나님이 이사야 선지자를 통해 우리에게 주신 이 비전을 성취하기 위해 우리의 가정에서, 우리의 삶 속에서, 우리의 교회에서 우리의 학교, 그리고 직장, 모든 처소에서 우리가 그리스도인답게 생각하며 열방이 하나님께 돌아오며 영광 돌리게 되는 그 하나님의 비전과 계획을 늘 가슴에 품고 그렇게 행동하며 살아가실 수 있는 저와 여러분의 하루가 되시기를 주님 의 이름으로 축복합니다 오늘 저와 여러분의 가정을 통해서 우리의 믿는 자리를 통해서 삶의 자리를 통해서 많은 사람들이 예수님께로 돌아가고 예수님을 발견하게 되는 은혜와 축복이 넘치게 될 줄로 믿습니다 아멘